0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Nous revoici après une semaine d'absence, on s'en excuse d'ailleurs, et ce n'est pas pour causer de NBA, mais pour parler des clubs français et pour évoquer les Coupes d'Europe. Nous vivons en effet une des meilleures saisons continentales pour les équipes de LNB, peut-être même la meilleure de ce siècle. Alors on commencera évidemment avec Monaco, qualifié pour la finale de l'Eurocoupe contre l'Unix Kazan avec un match allé en Russie le 27 avril. La Roca Team est aussi qualifiée pour l'Euroleague, ça c'est assez exceptionnel, elle y rejoindra l'Asvel la saison prochaine. Les Villeurbanais justement ont bouclé la semaine dernière leur saison régulière, donc on va pouvoir dresser un bilan de leurs performance. Euh, eux qui ont un meilleur ratio victoire-défaite que l'an dernier, un petit peu meilleur même s'il n'y a pas sans surprise de play au bout. On parlera enfin de, de Strasbourg qui disputera euh, le final 8 de la Ligue des Champions avec un quart de finale contre Tenerife le 5 mai euh, encore en Russie, cette fois à Nijni Novgorod Pour parler de tout cela, je suis aujourd'hui avec euh, Arnaud Lecomte Journaliste éminent euh, de la rubrique Basket
1: Hola, todos.
0: Bonjour, et avec Christophe Denis, le consultant de, de la chaîne L'Équipe Bonjour Christophe Salut, salut, salut à tous Allez, début du game Arnaud, euh, question, euh, puisque je crois que le sujet euh, t'intéressait fortement euh, Ne serait-ce pas la meilleure euh, saison euh, des clubs français, on va dire globalement, sur la scène européenne depuis quoi Depuis euh, presque le tournant du siècle
1: oui, je regardais ça euh, d'un peu plus près là ces derniers euh, ces derniers jours et je je pense en effet en termes de densité des, des performances euh, sur la saison euh, c'est probablement la meilleure saison européenne euh, depuis euh, depuis une vingtaine d'années euh, donc depuis le début du siècle en effet depuis le, ce qui avait marqué un petit peu un tournant pour le basket français l'arrêt Bosman etc qui avait euh, quand même fortement euh, dégradé on va dire les, les les performances les résultats la compétitivité des, des clubs français en Europe donc oui, on va dire qu'il y a vraiment une saison pleine au sens où, si on cumule la bonne saison d'Euroleague, la progression d'Euroleague de Las Belles avec des victoires quand même assez marquantes, notamment contre les Espagnols cette année, l'excellente saison européenne en cours de Monaco qui s'est qualifiée pour une finale d'Eurocup, c'est-à-dire quand même... Euh, la, la, la petite sœur de l'Euroleague, on va dire, hein, et, et une qualification par-dessus le marché pour la pour l'Euroleague la saison prochaine pour la première fois de l'histoire du club, et puis euh, le bon parcours euh, encore également à à avoir sur euh, sur un quart de finale avec euh, avec une perspective de final eight pour euh, pour la six Strasbourg en, en Ligue des Champions, le, le tout fait qu'on a, et, et je rajouterais peut-être même pour l'Eurocup avec quatre clubs sur quatre euh, qualifiés en, en top 16 là aussi c'était une première pour, pour les clubs issus du championnat de France donc vraiment on a une densité de performance et de très bonnes nouvelles avec la deuxième place pour, pour l'Euroleague avec Monaco la saison prochaine et dans, dans les semaines qui viennent, on attend ça très. Mais c'est certain maintenant, la Svelte qui va qui va décrocher une licence A. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire une licence permanente en Euroleague qui permet de de construire sur la durée. Donc vraiment, pour résumer, je trouve que la saison, à tous les points de vue, même si elle n'est pas encore terminée d'ailleurs. Et, et, euh, est vraiment la, la meilleure et elle donne le sourire vraiment pour la... Pour, on sent qu'il y a un vrai renouveau voilà, des, des, du, des clubs français sur la scène européenne.
0: Tu as évoqué le fait que quatre clubs avaient passé le, le premier tour en, en Eurocup. Hein. Euh, C'était Bourg-en-Bresse, Nanterre, boulogne le Monaco. boulogne le est allé aussi en, en quart de finale euh, où ils ont été éliminés euh, par Grande Canaria. A ensuite euh, éliminé Monaco, cette densité, et si on se rappelle aussi que Strasbourg, il n'y a pas si longtemps, même si ça commence à remonter, 2016 a été en finale également, est-ce qu'on peut dire que la, la place de finaliste de Monaco est une surprise, Christophe euh,
2: Je ne pense pas. Je pense que cette place est totalement méritée. Pourquoi Tout simplement parce que Monaco depuis quelques années maintenant acquiert une certaine expérience sur la scène européenne. Ils ont été brillantissimes en BCL, en Basketball Champions League avec une finale et, et, et coup sur coup, deux, deux finales fortes euh, disputées. Euh, L'année dernière en Eurocup, ils ont été euh, bons, je trouve. Hein, pas brillants, mais bons en tout cas. Voilà, et puis c'est une équipe qui se construit là depuis neuf eh ben, depuis, euh, depuis ans maintenant, hein, petit à petit. Ils ont un coach euh, Zvezdan Mitrovic qui a fait des merveilles aussi quand même, il faut se rappeler, merveille c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, en tout cas ils ont fait une très très bonne saison avec la Svelte en euro -Ligue avant voilà, il y a beaucoup finalement de pièces à ce puzzle qui me laisse penser que cette qualification pour la finale de rock et je pense même qu'ils ont aussi au moins autant de chances que leur adversaire de pouvoir la gagner je pense qu'elle est totalement méritée c'est le fruit d'un travail tout ça
0: Arnaud, qu'est-ce qui, qu qui fait la force dans, dans le jeu de, de Monaco pour ceux qui ne, ne verraient pas forcément de match de, de la Rocket Team On sait ce qu'il manque, grosso modo, peut-être de la taille, un peu de profondeur, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut retenir de positif de, de ce qu'a créé ce dont parlait Christophe, c'est-à-dire Zvana Mitrovic, un entraîneur qui prend vraiment énormément de place aujourd'hui dans le basket-tricolore
1: j'ai envie de dire que Monaco a créé une culture pour, pour rebondir un peu sur ce que euh, lançait un peu Christophe, à savoir une culture de la victoire euh, et de la, une culture du, de la performance européenne. Euh, C'est quelque chose qui n'est qui pas donné à, à tous les clubs. Euh, on sait que en France, dans le championnat de France. Sans vouloir stigmatiser particulièrement, mais il y a des, on a des clubs historiques qui ont jamais vraiment été très performants on en Europe. Je pense au Mans, par exemple. Euh, le Mans, qui était un des un des grands clubs historiques du basket français, qui a jamais réussi à performer. Alors pour, pour plein de raisons, euh, qui serait euh, il, il, on, on pourrait faire un podcast pour en parler. Mais, mais euh, le Mans a jamais réussi à performer sur la scène européenne, contrairement à, à Monaco, qui l'a été très rapidement. Probablement parce que bon, il y avait probablement des, des circonstances et un contexte qui s'y prêtait euh, de, des budgets aussi, hein, davantage au, comment où il n'y a jamais eu d'énormes budgets, on le sait, mais euh, je pense que Mitrovic et Obradovic, rappelons-le, rappelons qui euh, Sacha Obradovic, qui a qui a euh, qui a été à la tête de l'équipe pendant le, le passage de Mitrovic à à Lasvel, eh bien euh, je pense que Sacha euh, Obradovic et Mitrovic ont euh, avec leur culture un peu yougoslave, avec leur pragmatisme, ont, ont, ont su construire une culture européenne pour pour ce club qui s'est vite euh, qui s'est vite mis dedans avec euh, rappelons-le deux Final Four enfin euh, Christophe on en, en, en l'a ébauché tout à l'heure, deux Final Four euh, de basket de, de, de Ligue des Champions pardon et euh, et déjà euh, deux quarts de finale de rocker, en, en deux saisons l'an dernier ils avaient été en quart de finale on n'a on, on a pas pu vraiment, euh, euh, ils n'ont pas pu vraiment le, voir jusqu'où ils auraient pu aller l'an dernier, puisque rappelons-le, la saison a été interrompue avant tout juste avant le début des cartes finales de la série contre la Virtus Bologne. Et, euh, et cette année, euh, ben voilà, deuxième participation, boum, on va directement en, en finale euh, en, en éliminant euh, quand même de, de bonnes équipes, de, sans être de, de grosses équipes, mais de bonnes équipes au passage. Donc il euh, y, a, y a vraiment une culture et, et dans le jeu sur le terrain, elle se traduit par par une primauté, à, 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 à la, aux vertus athlétiques, aux vertus de, de défense, qui sont deux éléments d'intensité, qui sont des éléments clés chez Mitrovic, qu'il avait déjà mis en route aussi à Lasvel l'année dernière en Euroleague. Donc, je pense qu'il y a une espèce de, de, de constance et de, de cohérence pardon, dans, le, dans la manière d'aborder la compétition européenne et qui se traduit par des résultats à hein,
0: Christophe, qu'est-ce que le technicien rajouterait à cette description cette ébauche de description du jeu de Monaco.
2: La capacité de Zvezdan Mitrovic et de son staff, il ne faut pas oublier quand même hein, les assistants qui sont auprès de Zvezdan, euh, euh, leur capacité justement de, de pouvoir, euh, et en parler du Mans et de d'autres équipes françaises, et je trouve qu'en France on, on pêche un peu là-dessus, de, 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 de pouvoir justement euh, très clairement euh, faire ressortir une identité, une identité forte de jeu. Euh, à la Monaco. On parle de défense. Mon ami Arnaud, il vient, il vient d'en parler. Euh, c'est ce, ce, ce fragile équilibre, justement, entre euh, laisser de la liberté aux joueurs pour pouvoir s'exprimer. Il y a quand même des joueurs qui sont de, de, de très très bons solistes, hein, Dibost, par exemple, hein, c'est pour moi qui est le meilleur exemple. Donc, de manager cette fameuse liberté qu'on qu donne aux joueurs et de la discipline de jeu et de la rigueur avec des limite, deux côtés du terrain. Avec
0: une limite, il joue à 8.
2: Oui, et un roster très clairement. Alors, ils avaient anticipé effectivement le fait que la saison allait être chamboulée par des reports de matchs, etc. Donc, ils ont voulu resserrer un peu la, la la rotation. Mais justement, le fait de resserrer la rotation, ça responsabilisait encore un peu plus les joueurs. Parce que bah, voilà, plus de temps de jeu, plus de responsabilité Mais sur le terrain d'impliquer tout loin. le monde. Ben, pourquoi une limite Enfin, je veux dire, on peut jouer à neuf. L'exemple <rire> le plus flagrant en France, c'est Dijon. Hein, qui est capable effectivement de, 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 de gagner euh, avec un effectif de neuf professionnels. Donc voilà, je, je, voilà, ce qui fait, à mon avis, ce qui me marque, moi, du côté de l'AS Monaco, c'est ce, ce, ce très bon management, justement, entre la liberté et la rigueur. Arnaud, la qualification qui va avec la place de
0: finaliste, c'est celle pour l'Euroleague. C'est une immense satisfaction. Je vais même aller plus loin... Euh, c'est une joie, je pense, pour le basket français de savoir qu'on a un deuxième club. Euh, la dernière fois, c'était 2015-2016 avec Limoges et Strasbourg, mais c'était un autre temps, avec une compétition à 24. Pas la même façon de penser euh, la Coupe de la, la C1. Là, c'est autre chose, mais justement, ça pose beaucoup de questions sur la capacité de Monaco à entrer dans cette épreuve. Déjà, y entrer, je ne parle pas d'y performer. Il euh, y a des questions de, 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 de budget, de, de, de salle surtout, tout ça. Est-ce que tu peux nous évoquer euh, toutes les problématiques Enfin, en essayant de condenser, évidemment, mais qui pose à la Roca Team
1: bah, La problématique majeure, en effet, c'est d'obtenir le, le feu vert, euh, de, de, de pouvoir jouer dans leur, euh, dans leur salle actuelle, la salle Gaston Médecin, qui est une salle euh, exiguë, euh, avec euh, une capacité autour de 3000 places, euh, ce qui est euh, Très en deçà des, des standards aujourd'hui réclamés par, par l'organisation de, de l'épreuve l'Euroligue. On le sait, c'est une épreuve qui, veut, qui, se, qui se veut une organisation, pardon, qui se veut élitiste, euh, donc en favorisant les, à la fois les grandes métropoles européennes, les gros marchés économico-télévisuels, et euh, évidemment, euh, tout ça passe par un produit entre guillemets le plus, le plus proche possible de l'élite. La, de la, de L'élite en, en basket, c'est la NBA, on le sait. Donc, je pense que c'est quelque part un peu un modèle pour les dirigeants de l'Euroleague. Donc, ils exigent, en effet, des participants de, de l'Euroleague ben, via un cahier des charges très strict. Et eh bien, un certain nombre d'éléments euh, éléments structurels, euh, infrastructurels, qui sont, euh, qui sont vraiment très, 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 très stricts. Voilà. Leur problème, à Monaco, on est en tout convaincre que l'année prochaine, pour un one-shot, hein, ne l'oublions pas, hein, c'est pour une saison seulement, donc matchs à domicile, eh bien que, que, que l'AS Monaco, euh, que l'EuroLigue, accepte que Monaco, qui n'a pas d'autre solution, joue, euh, joue à Gaston Médecin.
0: Mais est-ce qu'il y, est qu y a un risque que Monaco ne soit pas en EuroLigue l'année prochaine, retoqué non, pour non, euh, des raisons non.
1: Je ne crois, euh, je, je crois pas, sauf euh, sauf grosse surprise, sauf effectivement, et on sait en ce moment, il y a, y a pas mal de tiraillements dans l'organisation, dans euh, puisque vous le savez, l'EuroLigue le, est une entreprise privé qui est aux mains des clubs, c'est-à-dire que ce sont les actionnaires, les les onze les détenteurs notamment de la licence permanente, ce sont des gros clubs européens, le CSKA Moscou, le Barça, le Real Madrid, les clubs, les deux gros clubs grecs, les clubs turcs, etc., qui sont qui sont décideurs. C'est une assemblée de clubs qui décide qui est membre, qui n'est pas membre. Là, pour le coup, effectivement, il pourrait. Il y a actuellement des, 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 des comment dire des, des tiraillements. Il, y a, il y a une, des, On sait régulier, hein, il y a des coups de sang de, de certains propriétaires de clubs qui sont pas contents du tout de la manière dont euh, l'organisation centrale, Jordi Bertoméou pour pas le citer, le patron de l'Euroligue gère euh, les, les budgets, les, les recettes, les dépenses, l'aspect économique. Donc à ce moment, ça, ça grogne un peu. Il y a eu une réunion la semaine dernière euh, qui était censée être secrète qui remontait un peu à la surface ou voilà donc ces clubs-là vont peut-être, pourquoi pas, effectivement, poser des questions sur la capacité de la l'AS Monaco à être membre de cette caste. Donc, on peut avoir, pourquoi pas, une, une mauvaise surprise au mois de juin. Mais bon, alors qu'il est, je, je pense pas. Simplement, effectivement, la, la, la question, c'est surtout autour de cette salle, parce que l'autre option, si, si vraiment l'Euroleague ne veut pas que Monaco joue dans sa, dans sa salle actuelle, euh, ou alors, alors que ça s'est très bien passé depuis deux ans hein, en Eurocup, Hein, qui est censé être un laboratoire de l'euroleague. et eh bien l'autre possibilité c'est d'aller à Antibes. Antibes c'est à une quarantaine de kilomètres. Christophe euh, connaît euh, Christophe, justement, bien Antibes pense
0: T'en penses quoi, Christophe Parce que euh, je, je le vois
2: ouais. en fait si je te coupe c'est parce que je vois Christophe hocher la tête. Oui, oui. Y a, y a, ils seront en capacité de répondre euh, au cahier des charges de l'Euroleague parce qu'ils ont d'autres alternatives. Jouer à l'Azur Arena du côté euh, d'Antibes en est une. Il y a une solution intermédiaire aussi, c'est peut-être d'aller jouer au Palais Nikaya à Nice euh, qui, en plus de ça, est très, très bien situé en bordure d'autoroute, etc. Donc, je pense que ça pourrait le faire aussi. Donc, s'ils ont un refus de l'Euroleague par rapport à Gaston Médecin, ils proposeront effectivement de se délocaliser et de jouer leur match à domicile ailleurs qu'à Monaco. Donc, donc voilà, il n'y a, a, a pas de soucis. Il y a quelque chose aussi qui plaide en leur faveur, euh, c'est euh, ce gros regard en ce moment tourné vers le fair-play financier. Et je pense que ça, ça peut les arranger parce qu'ils ne seront pas en capacité justement de matcher les budgets des gros clubs européens. Oui, c'est effectivement... à
1: la limite. Pardon, Christophe, mais je pense que l'aspect financier est relativement secondaire. Je pense que la, la S Monaco va, va, va monter à 10 millions d'euros de budget, ce qui est très largement euh, suffisant pour jouer l'Euroleague aujourd'hui. Enfin, suffisant, euh, tout dépend comment on voit les choses. Mais en, en tout cas, ce ne serait pas ridicule. Il euh, y a des clubs qui ont moins que ça. Hein, non, euh, mais, mais moi,
2: je disais, je disais, Arnaud, que euh, si l'Euroleague, effectivement, a décidé de prendre à bras le corps le problème du faire plus financier et qu'ils ont décidé de le régler, ça veut dire qu'ils vont passer par une, zone de, une période de transition donc faire à un moment donné aussi euh, être tolérant par rapport à ces clubs-là il pourrait l'être avec Monaco sur un autre sujet qui est le problème de la salle mmh. voilà ce que je veux dire, c'est que ok, euh, euh, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ça veut dire faire des concessions pour tout le monde aussi, donc je pense qu'il qu pourrait éve éventuellement jouer à domicile à gastron médecin, d'autant plus et... que la situation sanitaire, excuse-moi Xavier euh, pourrait aussi malheureusement,
1: voilà.
2: malheureusement que... euh, ne pas être réglée je...
1: C'est l'argument qu'avancent les dirigeants monégasques, hein. c'est qu'évidemment, pour pour dire euh, on peut parfaitement jouer dans 3000 places, puisque de toute façon les salles seront pas à pleine l'an prochain non plus en raison de et eh bien de la, la situation sanitaire qui sera très inégale d'un pays à l'autre en Europe et on le sait en France, alors si, même si Monaco c'est pas la France, rappelons-le, malgré tout la situation à Monaco euh, reste très précaire euh, puisque il y a il y a évidemment euh, exactement les mêmes restrictions quasiment qu'en qu France en ce moment. Hein. Donc euh, mmh, mmh. la question c'est effectivement est-ce que est-ce que ça va nous une... Est-ce que ça vaut le coup d'obliger un club à jouer dans une salle de 10 000, sachant qu'on ne pourra pas mettre plus de 25 de la jauge Voilà. Donc c'est pour ça que Monaco avance ce... cet argument-là pour justifier de, sa... de... de rester à Gaston Médecin pour sa, sa saison de route.
0: Vous évoquiez le chiffre de, de 10 millions d'euros de budget. Avec 11, 11 à 12, l'ASVEL a finalement fait une saison qui est plus que correcte. Si on remarque le, le, le pourcentage de victoires défaites, ce n'est pas beaucoup plus fort que l'an dernier. On passe de 36 à 38%. Ce n'est pas énorme plus. Mais il y a eu notamment cette série entre mi-janvier et mi-février de six victoires consécutives qui s'est terminée par une victoire à Barcelone qui a marqué les esprits. Il y a ces victoires à l'extérieur, à, à Tel Aviv, dans la salle de l'Olympiakos, euh, euh, à Vitoria, voilà, qui, euh, qui, qui ont fait vraiment plaisir à voir. D'une certaine manière, il y a eu une confirmation euh, de ce qui avait été fait l'an dernier, c'est-à-dire d'être capable de tenir le coup face à une euh, concurrence ultra forte. Est-ce qu'on peut dire, euh, Christophe, que euh, Lasvel a réussi sa saison, sachant qu'il faut aussi rappeler qu'elle a terminé 14e sur 18, et qu'elle reste, malgré tout, loin des playoffs
2: Non mais bien sûr, ils ont fait une bien meilleure saison que la, que la première. Euh, tout simplement déjà parce qu'ils étaient attendus. Hein, c'est plus euh, le petit club français qui arrive, qui fait sa première saison en Euroleague, qu'on ne va pas considérer. Voilà, Ils avaient déjà fait des surprises hein, du temps de Mitrovic. Euh, on, on dit toujours que, que le, la confirmation c'est ce qui est le plus difficile. Bah oui, exactement. Et, et ils ont réussi leur pari. Alors, et en plus de ça, quand ils ont commencé à gagner, alors pas en début de, de campagne, parce que ils, ils ont quand même... Euh, ils commencent, je crois, cette saison par deux défaites euh, coup sur coup. Ils se mettent à gagner et quand ils rentrent dans cette fameuse série de six victoires, euh, le discours des coachs, et je me rappelle de celui des Torre Messina avec Milan quand ils viennent justement à l'Astrobal euh, tout le monde s'attend à un match très difficile donc ils étaient attendus au tournant et malgré le fait d'être attendus ils ont réussi leur pari et ils sont tout simplement sur, sur cette fameuse progression ascendante euh, non non ils, ils, ont été, euh, ils ont été remarquables
0: euh, Arnaud, euh, d'un autre côté, euh, si on parle par exemple de, cette victoire, de ces séries de six victoires, on a aussi cinq fois euh, des séries de trois ou quatre défaites de suite. Ça, ça montre que Lasvel est régulièrement rejointe par ses limites. Ses limites, c'est tout simplement d'arriver à ajouter de la profondeur dans l'effectif, et avec certains des meilleurs joueurs français, mais sans avoir les meilleurs joueurs européens on ajoute un mustafa Fall, ce qui est une magnifique affaire au niveau euh, LNB. On n'ajoute pas dans dodocolo colo non plus. Et le jour où on le rencontre, forcément, on perd. Euh, est-ce que tu vois, toi, Arnaud, euh, Lasvel réussir à passer un cap, justement, ou est-ce qu'elle atteint peut-être une limite là euh, euh, cette année
1: Je ne crois, crois pas. Euh, je pense que euh, elle a largement les moyens euh, dans, dans les années à venir de, de vraiment jouer les playoffs, euh, la, la place en playoffs euh, euh, comme certaines autres, je vois pas ce qu'elle a envier potentiellement dans les dans les années à venir à, à ce qu'on a vu cette saison d'un d'un Saint Pétersbourg, d'un 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 Valence. Euh, euh, voilà. Donc là-dedans, tout le monde se qualifie pas pour les playoffs dans cette catégorie là, hein, qui est la catégorie on va dire un peu en dessous quand même des mastodontes. Euh, mais je pense que Lasvel aura pleinement son rôle à jouer dans cette catégorie là, un peu derrière les derrière les six ou sept gros euh, très gros qui, qui... Bon an, mal an, on se qualifie pour les pour les playoffs tous les ans. Je pense que Lasvel sera dans la deuxième catégorie, dans un peloton là euh, qui, qui 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 comprend à peu près tout le monde de toute façon, à, à peut-être à deux trois exceptions près tous les ans. Mais voilà, et, et Lasvel aura pleinement son rôle à jouer. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle continue pas à progresser cette équipe, d'autant plus que cette fameuse licence euh, pour euh, pour au moins dix ans euh, a priori, euh, sans, sans, sous réserve que la compétition conserve son son son, son ça actuelle euh, plusieurs années de suite malgré tout ça permet quand même d'obtenir certaines garanties financières il y a je me rappelle il y a un projet de grande salle à Lyon euh, à Décines plus précisément dans la banlieue de Lyon juste à côté de de la du grand stade de foot du groupe Stadium donc qui va fournir normalement et c'est le but du jeu évidemment des ressources euh, supplémentaires à à, 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 à Lasveille il y a quand même un, un vrai projet de club omnisport avec le l'O.L à terme il y a beaucoup d'éléments, de paramètres qui permettent de penser que Lasvel va progresser financièrement. Alors, ce ne sera pas une équipe à 40 millions de budget dans les années à venir, faut pas rêver, mais elle va progresser, elle va surtout s'inscrire dans le temps et, et, et je pense pouvoir peut-être attirer plus facilement bah, les, les gens dont vous parliez tout à l'heure, euh, Enfin, un, un enneau de colo, peut-être pas tout de suite. Ça passe par là, non je pense que ce sera, oui, mais ce sera je pense, à terme l'idée, ou en tout cas de fidéliser des joueurs, des, des très bons joueurs français, qui, un, un Yabou Zélé par exemple, qui pourrait pourquoi pas être attiré euh, et, et rester là. Là, euh, on, parle un des, temps,
0: on parle des joueurs. Christophe, je voudrais que tu nous donnes un mot sur TJ Parker, euh, frère du président, successeur de Mitrovic, dont le, le licenciement n'avait pas été tout à fait compris. Il avait tout contre lui. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots de ce qu'il a offrir ce qu'il a montré cette année en tant que coach d'une équipe de Euroleague, le plus jeune coach d'une équipe de
2: Euroleague. Alors moi, je vais être très clair, et d'ailleurs je souhaiterais qu'il l'entende, ça, TJ, de toute façon je l'ai déjà dit, il est euh, pour moi, euh, il mérite le respect, tout simplement parce que la saison qu'il a faite à la tête de cette équipe-là, et qui n'est pas terminé, je précise. Qui n'est pas terminé, voilà, parce qu'il y a déjà une finale à jouer samedi prochain. En Coupe de France. Voilà, euh, et, 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 il mérite le respect parce qu'il a fait le job. Son frère l'a dit, d'ailleurs, dans une interview. Euh, hein. euh, il a fait le job. Euh, ça, il, ça s'appelle le minimum, souvent. Il, euh, bah, faire le job, c'est tout simplement faire ce qu'on attend de toi. Et les ambitions de Tony Parker, elles sont suffisamment élevées pour qu'à un moment donné, si son petit frère, TJ, euh, finalement, arrive à matcher euh, les objectifs qu'on lui a donnés en ce début de saison... Ce minimum est un maximum. Voilà, ce n'est pas un maximum. Le maximum, ça n'a pas de limite. Donc, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Mais il avait beaucoup de choses contre lui en début de saison. Euh, il, a, il a dû subir, quand même... Et faire face à beaucoup d'interrogations, beaucoup de critiques, etc. Il n'a jamais perdu le cap, il est toujours resté lucide par rapport à ce qu'il est, un jeune entraîneur qui commence, qui commence euh, finalement aux commandes d'une armada, hein, qui est tout simplement, euh, rappelez-vous ce qu'on disait de Lasvel en début de saison, on n'a jamais vu une équipe aussi forte en Jeep Elite et par conséquent en
0: ben On espère qu'il l'entendra, de même qu'on espère que la CTOV entendra ce qu'on va dire sur la signe. Il ne nous reste guère que 5 à 7 minutes pour en parler mais c'est essentiel de citer Strasbourg. Rappelons que la Champions League n'a pas eu les mêmes résultats pour les clubs français puisque on en a eu 3 sur 4 qui ont été éliminés dès le premier tour, même si pour Dijon c'était pas de chance, ils avaient gagné 4 matchs sur 6, il y avait 3 équipes à ex C'est
2: un peu la déception.
0: C'est un peu la déception mais j'insiste là-dessus, éliminés avec 4 victoires sur 6. Bon, après, le point à virage, ça se calcule, ça se calcule, ça se protège. Voilà, ça fait partie de ces choses. Euh, mais la SIG, elle, a quand même fait un petit miracle. Elle a perdu ses trois premiers matchs en ce qu'on appelle la phase de play-off. Ce n'est pas le top 16 en, en Ligue des Champions. Elle a gagné les trois suivants. Mm. Face à l'AEK, à Nishginov Novgorod ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Et enfin contre Ankara. Et hop, une qualification en quart de finale. Le tirage au sort a eu lieu juste avant l'enregistrement le, de ce, ce podcast. Donc, ce sera contre Tenerife. Tenerife. Euh, c'est quand même un, un petit miracle. Euh, Arnaud, je, je... il y a un moment on n'y croyait plus, non, à cette qualification
1: oui, complètement, oui. À partir du moment où ils ont perdu trois matchs d'affilée, euh, effectivement, on, pour démarrer le, la, la, phase, la deuxième phase, on s'est dit, bon, bah c'est fini pour eux. Et puis, bah oui, euh, voilà, comme quoi cette, cette formule de compète permet des, des rétablissements et des remontadas. C'est ce qui s'est passé, d'autant plus que je crois que sur, sur, le, sur le troisième, le deux, ou le deuxième match plutôt, il y avait eu une remontada aussi en plein match. Ils étaient à moins, moins 20 ou pas loin après la mi-temps et ils ont fini par gagner. Je crois que c'était contre... Eux. Contre Nizinovgorod, d'ailleurs, non, il me semble. Mmh, et et donc, euh, il y a, y a vraiment une succession de, 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 de petits miracles entre guillemets, ou de, de, de choses qui sont mises en place. Euh, probablement que cette équipe, elle a, elle a, elle a ça en elle, euh, la preuve. Et elle a aussi fait une belle série en championnat de France, donc elle est revenue aussi là dans le, dans le top du, du championnat. Euh, donc euh, voilà, c'est une équipe hein, qui a été refaite de A à Z en début de saison. Euh, Rappelez-vous euh, l'an dernier, Vincent Colette. Qui qui qui, qui s'en va comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un peu en en plein milieu de saison après une telle une telle une telle trajectoire à à Strasbourg. C'est son assistant finlandais, la l'assistouvi, qui reprend. Mais bon, on peut pas dire qu'il s'inscrit vraiment dans la durée au départ. La confiance est pas énorme. Et puis et puis on change tout à à l'intersaison. Une équipe complètement nouvelle avec des Américains qu'on connaît pas très bien. Donc on a du mal à mesurer leur capacité à part un ou deux. Hein. On a du mal à mesurer un peu leur capacité à à, à faire une équipe, surtout avec une saison aussi perturbée euh, le, que, que celle qu'on a connue, notamment à l'automne, hein, rappelez-vous. Donc vraiment, c'est un peu surprenant de les voir là. Maintenant, c'est un final eight. Ils ont une, c'est sur euh, un match. Rappelons-le, hein, c'est un système d'élimination directe, comme un tournoi euh, universitaire euh, de, de, de américain. Donc euh, là, ils vont jouer, euh, ils vont jouer Tenerife, troisième du championnat d'Espagne. C'est une équipe sur le papier qui est probablement supérieure sans conteste. Voilà, mais c'est sur un match, euh, Strasbourg a l'air d'avoir le feu sacré, euh, La donc euh, why not. Euh, bon, c'est 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 la preuve qu'aussi en Ligue des Champions le bah, le basket français euh, est systématiquement compétitif hein. On a parlé de Monaco qui a joué deux Final Four euh, ces dernières années, on a eu Dijon qui on, on l'a oublié tout à l'heure mais en tout début de saison bizarrement euh, la saison avait commencé par un Final Eight déjà de Ligue des Champions avec Dijon qui avait euh, lui aussi euh, euh, concrétiser son excellente saison dernière euh, par, par une place en demi-finale une troisième place, je crois, même au, au final euh, voilà donc, euh, donc on a confirmation que cette Ligue des Champions est bien, bien formatée pour, pour les clubs français euh, donc c'est une excellente nouvelle, euh, on peut avoir pourquoi pas une très bonne surprise aussi avec Strasbourg pourquoi pas dans le dernier carré euh, voire même bon. en finale, c'est pas imaginable
0: Christophe, le... tu... je te laisserai finir justement là-dessus, mais avec une réponse aussi longue que tu le souhaites. La même question que pour Monaco, la même question que pour Lasvel. Qu'est-ce que Strasbourg propose en, en termes de jeu Qu'est-ce que toi, tu apprécies en tant que technicien et qui peut expliquer justement ces bons résultats
2: La au vie euh... alors lui, c'est un coach qui comme beaucoup d'autres en Europe d'ailleurs aime bien le jeu de demi-terrain c'est pas forcément un jeu de relance je trouve que euh, la preuve en est hein. Boasic d'ailleurs qui a mis euh, énormément de temps finalement à, à un à, arrière-check à, un à l arrière tchèque shooter euh, magnifique joueur que j'aime beaucoup mais qui a besoin d'un collectif bien huilier pour qu'il puisse exprimer tout son talent il a mis longtemps justement à s'insérer dans cette rotation à, à finalement euh, euh, voilà à, à avoir un bon rendement et je pense que Strasbourg est une équipe qui ressemble beaucoup aujourd'hui finalement. Euh, ça change pas beaucoup de Vincent Collet hein, parce que Vincent est aussi dans cette dans cette logique là. Mais un jeu voilà un jeu un jeu fait de un jeu de passe où, où l'équipe se partage énormément le ballon. Ils ont quand même un soliste à la mène qui de temps en temps est capable de de, 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 de Brandon de... Jefferson. Ouais Brandon Jefferson capable finalement de faire gagner son équipe sur des exploits individuels. Mais je trouve quand même que la volonté du côté de la SIG, et la volonté de la situo c'est est effectivement de baser son succès sur le partage du ballon, voilà le collectif. Hein, et je trouve que c'est un coach qui met bien en lumière justement euh, sa hiérarchie de jeu. Merci
0: beaucoup Christophe, merci à toi Arnaud également euh, pour avoir fait ce tour d'horizon relativement exhaustif et, et très intéressant euh, des performances françaises réjouissantes en Coupe d'Europe cette saison. Ce n'est pas terminé, on en reparlera peut-être si jamais Monaco remporte un titre, si Strasbourg, pourquoi pas. C'est sûr, un autre ils vont titre. gagner et bon c'est ce qu'on leur souhaite à la semaine prochaine, merci à tous, au revoir